0: Dann krieg ich doch jetzt mal auf Rekord, ne? Alright.
1: Head of Society Bücherclub
0: Adventskalender Und wie immer
2: Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt.
0: Also ich muss unseren Zuhörenden zustimmen. Das Intro ist schon ganz schön lang, wenn wir darum, dass es losgeht. <lacht> <lacht> naja, herzlich willkommen zur nunmehr 78. Folge des Cat Earth Society. Nee, habe ich 78 gesagt? Ja, ich habe 78 gesagt. Der 78. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs. Des siebten Türchens im Adventskalender. Und der insgesamt 55. Folge des Bücherclubs ähm, an meiner Seite, wie immer, mein Knecht Rupprecht Knottler. Hallo.
1: Willkommen.
0: Das war eine Anspielung. Ich habe es gemerkt. Und wir haben heute zum siebten Türchen, einfach weil das ein Jubiläum ist, in einem Universum, das wir nicht kennen, aber es ist so, dort ist die sieben eine Glückszahl. Könnt ihr googeln weiß nicht, was ihr findet, haben wir etwas vorbereitet. Wir haben nämlich etwas aus dem Garten ausgegraben und damit ist es uns möglich, unseren Gast hierher zu portieren. Ganz kurz Moment, ich muss diese Apparatur einmal anwerfen. So, Moment. Knuddel, muss ich hier noch ein bisschen schieben. So, ja. Mhm. Und da ist er auch schon, der UKAS, hallo!
2: Brr, hallo, also den stellaren Drift musst du noch äh, justieren. Es wird kalt, wenn man hier durchgeht. Ich,
0: ich habe mir extra Mühe gegeben, es so hart zu verkacken, <lacht> dass ich es mir jetzt auch noch mit der ähm, Stargate-Community verscherze, denn dafür bin ich im Internet, äh, um mir keine Freunde zu machen. <lacht> so muss das. Hallo. <lacht> hallo. Möchtest du dich denn vielleicht den ähm, noch Unwissenden kurz vorstellen?
2: Ähm, ja, klar, gerne. Also Uwe hier, hi. <lacht> ähm, das Intro war natürlich jetzt eindeutig eine Anspielung auf den einen anderen Podcast, den ich mache, nämlich Chevron 10. Da labern wir zu viert ähm, immer und immer wieder alle 14 Tage über eine Folge Stargate, der tollen Serie damals aus den 90ern. Ähm, ja, und heute geht es aber ein bisschen mehr um Fantasy, ein bisschen mehr, äh, ein bisschen weniger um Sci-Fi, habe ich das
0: Gefühl. Das kann durchaus sein. <lacht> Es ehrt dich auf jeden Fall, also so eine gute Überleitung, so eine Brücke hat Knottler hier <lacht> bisher noch nicht gebaut, ich werde, ich werde das Konzept hier <lacht> überlegen. Wir haben auch in dieser Woche, ähm, also ja gut, okay, wenn ihr die letzten sechs Türchen gehabt hat, dann wisst ihr, wie ernst zu nehmen das ist, aber wir haben auch in dieser Woche tatsächlich ein ernstzunehmenderes, ähm, lyrisches Werk gelesen. Und zwar ist es Weihnachten auf der Lindfurmfeste von der Autorin Hildegunst von Mythenitz. Dankenswerterweise wurde das Ganze von Walter Möers ins Deutsche übersetzt. Ähm, also an dieser Stelle ist auch bereits der Übersetzer zu ja, der äh, Ehre gekommen, die ihm gebührt. Knottler, möchtest du wie immer einen, eine kurze Abhandlung über den Inhalt des Buches machen? Und dieses Mal bin ich wirklich äh, begeistert, dass du es äh, tun musst. Ich muss,
2: bevor bevor wir das machen, gerade reingrätschen, bevor uns da jetzt noch Missgendern vorgeworfen wird. Hilde Gunst ist ein Eher.
0: Ach so, Entschuldigung.
2: Das ist äh, nicht Hilde, sondern Gunst, ist das, was dir ah, ja, das Geschlecht denn, verrät. Man hätte genau. es, wenn man äh, die,
0: die, die Zeichnungen gesehen hat, äh, ja.
2: naja, naja, schwierig also es is, ist is in dem Fall schwer zu erkennen aber ich glaube, da reden wir besser nach der Zusammenfassung <lacht>
0: <lacht> ja gut, wenn man also. so ein ausgewiesener äh, lindwurm wie ich ist, dann sollte man das schon erkennen also, das, aber das du das hast stimmt. natürlich recht ähm, es ist eher der Hildegunst von Mythenitz. ja Knotter. Du, du, du kommst nicht drumrum. Ja, ich wollte sagen, ich merke,
1: ich komme nicht drum rum, also mache ich die Zusammenfassung natürlich sehr gern.
0: Juhu. Ähm,
1: ja, du hast es schon angesprochen, Walter Möers hat uns dem Herr Gott sei Dank die, ähm, die Briefe von Hildegunst von Mythenmetz an seinen alten Kumpel Ahmed bin Kibiza übersetzt, äh, in dem er sein Leid klagt seinem guten alten Freund ähm, über, äh, ja, der Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Nehmen wir einfach den Titel mal mit rein. Ähm, wobei es um ein Weihnachten etwas ähnliches Fest geht, das aber doch ähm, nicht komplett äh, mit Weihnachten beschrieben werden kann. Auf der halt äh, schon besagten Lindwurmfeste und äh, Hildegunst um, führt das Ganze sehr haarklein aus, äh, beschreibt dieses Fest, beschreibt die Eigenheiten der Lindwurmfeste, das eigentlich nur ein großer mit Höhlen durchsetzter Felsbrocken ist, in dem äh, zamonische Lindwürmer leben. Und ähm, ja, er erzählt halt eben von diesem äh, Hamuli-Fest und ähm, macht das sehr detailverliebt. Also Gott sei Dank. Äh, Herr Mörs des äh, Zammonischen so mächtig, oder ist des Zammonischen so mächtig, äh, dass er uns diese, diesen Briefwechsel übersetzen konnte. Äh,
0: da möchte ich dann an der Stelle einhaken. Ähm, also nicht Gott oder dem Herrgott, sei Dank, sondern dem Hamuli und dem Mepp, <lacht> sei Dank. Okay, ja. <lacht> <lacht> ja, wie immer eine sehr schöne Zusammenfassung also deine äh, Stelle ist doch gerettet, auch wenn wir das mit den Überleitungen nochmal besprechen wir vielleicht später. Ich denke, die neu gelernte Wortkategorie sollten wir in diesem Fall überspringen. Oder hat da jemand äh, ein Wort neu gelernt, das er auf jeden Fall jetzt ähm, berücksichtigt sehen möchte? Also, du darfst gerne äh, <lacht>
2: Also ich meine, Hamuli und Map wird natürlich jetzt hier erstmalig erklärt. Ansonsten waren da, glaube ich, wenig neue Worte für mich drin, aber ich äh, bin schon länger äh, als, als Reisender durch Zamunien unterwegs als ihr.
0: <lacht> Wir sind das erste Mal damit, in, also ich zumindest bin das erste Mal damit in Berührung gekommen, von daher war vieles für mich neu. <lacht> das
1: war auch mein erster Trip nach äh, Zamunien. <lacht>
2: der ähm, Übersetzer Walter Mörs war ja so nett und hat die wichtigsten Begriffe vorne auf den ersten Seiten dann schon mal ausgeführt und erklärt so die Kernkonzepte, die man hier kennen muss, die man schon kennen könnte, wenn man die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gelesen hat. Da kommt das nämlich alles auch schon mal vor. Und in ein paar anderen Romanen von Hilduns von Mythenmetz. Aber äh, offensichtlich ist er hier nicht davon ausgegangen, dass jeder, der das hier liest, dann auch das ganze zamonien universum schon kennt. Und da hat er dann ja zum Glück ein paar Sachen vorweggenommen.
1: <lacht> ja, und also, glücklicherweise hat er... Ähm vieles auch illustriert, sodass man es auch ja. gleich bildlich begreifen kann.
0: Das stimmt. Beziehungsweise äh, vielleicht an der Stelle sollten wir die Illustratorin äh, noch einmal nennen, denn die hat ja mit ziemlicher Sicherheit auch andere Dinge gemacht. Das ist, Moment, äh, er selbst, also der Übersetzer, und Lydia Rode. Also auch an dieser Stelle, äh, ich werde mal schauen, ob ich etwas über die Dame finden kann und äh, werde es dann auch in die Shownutz packen. Dann gibt es dort eine neue Kategorie äh, Infos über die oder den Illustratoren oder die Illustratorin. Ja, kommen wir zur vermutlich spannendsten ähm, Rubrik, die Katzenkopfbewertung. Ich würde in diesem Fall sagen, dass unser Gast beginnen darf. Auf einer Skala von 1 bis 5 Katzköppen, wobei 1 Globus D oder die Dieter Bohlen <lacht> äh, Biografie ist, oder 5 äh, wie letzte Woche, das Mädchen. Wie fällt deine Bewertung aus?
2: Ich schwanke zwischen 3,5 und 4. Ähm, aus dem Grund, dass ich sage, es ist meiner Meinung nach eine Empfehlung, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat noch ein bisschen mehr Spaß aber damit, wenn man das nicht zuerst liest, ähm, aus der ganzen Welt von Walter Mörs. Ähm, fünf kann ich nicht geben, weil das äh, Buch mir zu sehr dieses schöne fest harmony schlecht redet.
0: Ah <lacht> <lacht> ja. Das ist ja gut, dass wir hier dann gleich ein Streitgespräch beginnen können, <lacht> wenn es <lacht> quasi die Harmoniefreunde freunde und eben die, äh, die damit gar nichts anfangen können, wenn <lacht> die sich gegenüber sitzen. Nein, Quatsch. Vielleicht an der Stelle um die Bewertung, oder ich sag mal andersrum, die Basis deiner Bewertung, was würdest du denn sagen, ist, ist die Zielgruppe dieses Buches? Wo würdest du die denn dort verorten? Weil das war so die ganze Zeit die Frage, die sich mir gestellt hat. hat. Ähm, ja,
2: ja das ist echt schwierig. Also man sollte für sehr absurde Fantasy ähm, mit, mit äh, sehr viel Fantasterei auf jeden Fall ein Herz haben. Ähm, wie gesagt, ich bin ein bisschen äh, unsicher, ob das jetzt wirklich was ist, was man erstmalig liest aus der Zermonien-Reihe. Ähm, es ist aufgebaut, sodass man das kann. Ich würde aber sagen, die bessere Zielgruppe ist, wenn man wenigstens, also mindestens quasi den Auftakt, äh, den Captain Blaubeer gelesen hat, ähm, weil dann halt viele Dinge, also ich habe an ein, zwei Stellen gedacht, oh, das hat er jetzt hier nicht erklärt, das ist ja dann im Zweifel für den Leser, der das äh, zuerst liest, gar nicht klar. Ähm, Genau, altersmäßig ist die Zielgruppe, glaube ich, bei Walters, Walter Möhrs eigentlich eh immer eher eine sehr junge Zielgruppe oder halt so alte Deppen wie ich, äh, die <lacht> immer noch auf sehr kindlichen Humor und ähm, sehr Fantastisches äh, stehen.
0: <lacht> äh, das finde ich gut, dass du das genauso ausgedrückt hast, von daher würde ich mich deiner Bewertung anschließen, also ich würde auch sagen, eine Dreieinhalb ist es auf jeden Fall, Vier tue ich mich ein bisschen schwer, einfach ähm, was so die Konkurrenz angeht, die wir dieses Jahr zumindest bisher mhm. gelesen haben und wie wir das bewertet haben, aber dreieinhalb, also da, äh, da, da bin ich ganz bei dir, also es hat beim Lesen, obwohl ich, wie gesagt, ähm, so aus diesem Universum nicht sehr viel kenne, äh, trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich fand eben auch die Parallelen zu unserem Weihnachtsfest ganz interessant und ähm, man wird hier dann auch mehr oder weniger auf so die Absurditäten des eigenen Festes hingewiesen. Äh, von daher, mhm. also auf jeden Fall von mir auch eine Dreieinhalb-Katzkopf-Wertung.
1: Ja, ich bin ganz besonders froh, dass ich mich ob der besonderen Konstellation <lacht> heute Abend äh, kann ich einfach mal den Kuba machen und mich oh. <lacht> euren Worten anschließen? Ähm, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. <lacht> ja, und äh, äh, ich gebe dem Buch auch äh, dreieinhalb Katzenköpfe. Ich habe so zwischen drei und dreieinhalb geschwankt. Ähm, ja, weil es... Äh, ich denke auch für eine eigentlich jüngere Zielgruppe gemacht ist. Ich glaube, das ist auch ganz toll vorzulesen. Und wenn es da ja auch mehrere Bücher aus diesem Universum gibt, wo man mit dem Captain Blaubeer einsteigen kann, schätze ich es einfach als eine schöne, fantastische Vorleserliteratur.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das stimmt.
0: Ja, dann kommen wir oder gehen wir doch mal auf den Inhalt ein oder beziehungsweise auf den ersten Punkt. Ich habe das war so eine Sache, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, hm, kann man sich da jetzt mit einem, ich sage jetzt mal zwölfjährigen oder einer zwölfjährigen hinsetzen und der das so erzählen und die denkt dann, okay, ja, dieses Weihnachtsfest der Menschen, das ist ähnlich absurd, äh, verdirbt man den dann möglicherweise den Spaß auf <lacht> Weihnachten? Oder, oder, also ist das gegebenenfalls auch der Antrieb gewesen? Oder äh, ja, oder nicht und die Leute sind, oder die Kinder in dem Fall, äh, die fast Jugendlichen, äh, sind dann eher fasziniert von, ja, ich weiß jetzt so, die, dieser bildhaften Erzählung, die dort im Buch ja wirklich sehr toll ist. Also, wie gesagt, deswegen so kam ja auch die Bewertung zustande. Äh, wie seht ihr das denn? Kann man da Kindern, Menschenkindern, Weihnachten abtrainieren? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ach, ich glaube. Ich glaube an dem Punkt, äh, also wenn, wenn du das wirklich mit Kindern zusammen liest, ich glaube, solange sie noch an Weihnachten glauben, ist das halt einfach nur eine verrückte Geschichte von, guck mal, die feiern ja We Weihnachten total anders und irgendwie falsch. Und ähm, der Punkt, an dem man diese negativen Dinge von ihm, also da wird ja der äh, Hildegunz von mythen doch so ein bisschen als grumpy und er, er findet ja alles schlecht und es ist ja doch ein bisschen überzogen, auch teilweise, wie schlimm er das alles findet. Ich glaube, für Kinder wäre das dann eher so die Rolle vom, von, äh, hier, wie sind die zwei alten beiden Muppets? Also, der <lacht> findet das alles schlecht, aber ich finde das ja eigentlich alles <lacht> ganz toll, wenn ich das so höre. Und gleichzeitig sind ja auch die Dinge, die er kritisiert, oft zwar irgendwo eine Parallele zu unserem Weihnachtsfest, aber ins Extrem getrieben. Also das Absurde noch absurder gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass man damit jemanden wirklich Weihnachten mies machen kann. Äh, also bei Kindern auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich so beim, beim Lesen so bis zu Hälfte, so, also, mir macht das gar keinen Spaß jetzt hier in Adventszeit ein Buch zu lesen, das das quasi Weihnachten schlecht redet, aber am Schluss hat er ja dann doch ein bisschen versöhnliches Ende gefunden. Dann, dann war es nochmal okay.
0: <lacht> dann hat er tatsächlich die Punkte genannt, die auch bei ich sag mal Menschen, die nicht unbedingt so positiv dem Weihnachtsfest gegen, ähm, gegenüberstehen, äh, dass die dann sagen, ja, okay, ich kann mir dann wenigstens den Bauch vollschlagen. <lacht> genau, so <lacht> ungefähr. Ja, <lacht> nee, aber ich, also das war so, das war so der, 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 der eine Punkt, wo quasi dann so diese Idee kam, hm, ist das vielleicht für Kinder dann doch nicht geeignet, weil es die vom Weihnachtsfest abbringen könnte, ähm, als er eben beschreibt, wie er, äh, ja, wie quasi die, die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er es beschrieb, beschrieben hat, also die Magie, wie die ihm ausgetrieben wurde, indem er quasi dann einfach aufgeklärt wurde, ne, dass es äh, Hamuli und Map nicht gibt. Hamuli und Map, so. Ich also meine, das ist ja,
2: ja,
1: da sollten vielleicht, äh, die Kinder dann schon in dem Alter sein, dass sie wissen, dass es weder äh, Weihnachtsmann noch Christkindchen gibt, dann äh, gehst du diese Gefahr nicht ein.
2: Genau, ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt, wenn die Kinder das noch glauben, ist natürlich das Kapitel äh, mit der Parallele. Ich habe irgendwann erfahren, dass es das alles nicht wahr ist. Ähm, ich glaube, dass das Schlimmste, was dir da dann passieren kann, ist, dass die Kinder sagen, ja, ist das beim Weihnachtsmann auch so? <lacht>
0: Ja, also eben. ich glaube,
2: den, den Punkt willst du, glaube ich, überschritten haben oder deutlich genug davon weg sein, dass das halt kein Risiko ist. Das stimmt schon.
0: Du, ich möchte ganz kurz ablenken. Haben wir uns eigentlich schon über Verhütung und <lacht> die Fortpflanzen von <lacht> Menschen gesprochen? <lacht> Papa, ich bin erst sieben. Ja, es ist, man kann nicht früh genug damit anfangen, aber das für diesen Weihnachtsmann, das fangen wir jetzt nicht an. Schnell, schnell mit etwas
2: weniger unangenehmen Ablenken, oder <lacht> Genau, so also die Bienen und die Blümchen. <lacht>
1: Also ich ähm, äh, sehe so die Geschichte so ein bisschen, sie ist halt nicht ganz so umfangreich, aber so ein bisschen in die Richtung halt äh, auch auf die negativen Dinge von äh, Weihnachten hinweisend, wie beim Grinch. Ähm. Oder A Nightmare Before Christmas, also diese, sagen wir, eher abstruseren Weihnachtsgeschichten, die dann am Ende doch äh, irgendwo versöhnlich sind oder für Weihnachten sprechen, wo aber dann auch in den Geschichten dargestellt wird, äh, ja, was, äh, was eigentlich ähm, negativ ist an, an Weihnachten oder was so den, den äh, Figuren an Weihnachten einfach nicht gefällt. Also ich, ähm, ich sehe es jetzt nicht als einen großen Abgesang auf Weihnachten, sondern äh, ich finde das auch ganz behutsam umgesetzt von Herrn Hildegunst von Mythenmitz. Also Was ich wird, halt witzig... Wie Uwe ja? schon gesagt hat, eigentlich immer sanfter gegen Ende. Das ist sehr schön.
2: Genau. Ich finde es halt so witzig, weil es so absurd ist, dass wir hier jemanden... also aus der Perspektive des Erzählers, der ja auch der Autor ist, äh, weil es ja ein Brief ist, äh, erzählt halt, wie absurd es eigentlich ist, an solche Märchen zu glauben. Und ach, und die glauben an, an diese Würmer und dann glauben sie an, an äh, Zwerge, die das dann, die, die Geschenke bauen und ach, und dann machen die da komische Dinge und äh, allein schon die Fabelwesen, die, die man sich da ausgedacht hat. Die Geschichte von dem Hamuli und dem Map, das ist doch alles total absurd, wer glaubt denn sowas, erzählt uns ein Dino. Saurier, der auf einer <lacht> Steinfeste lebt, in einem auf einem Kontinent, in dem es Eudeten gibt, das sind äh, Wesen mit mehreren Gehirnen, in dem äh, also <lacht> ich, ich finde halt so diesen diese Dis Dis Diskrepanz ganz gut, weil die komplette Welt, in der das angeblich ja stattfindet, ja viel ausgeschmückter ist mit äh, absurden Geschichten. Und absurden Details, die diese Welt zusammensetzen, als das, worüber sich hier jetzt der eine aufregt, dass es das ja alles total
1: unrealistisch ist. Oh ja, das ist äh, auf jeden Fall ein, ein interessanter Turn und ähm, ja, also ich muss sagen, die ähm, die ganzen Wesen, die uns der Autor hier erklärt und näher bringt, äh, ja, finde ich einfach klasse, ich sag mal, die äh, die rostigen Gnome sind so ein cooles Beispiel einer Lebensform. Die haben was Spaß gemacht. Ich muss sagen, was mich wirklich beeindruckt hat, waren die Pflanzekten. Also, ich das gelesen alter, wie geil ist das denn? Wie ja. verdammt doch mal kreativ und geil ist das denn? So, Pflanzen und Insekten als Lebensform zu mischen. Hut ab. Das habe
0: ich, äh, hab ich mir auch notiert, denn äh, die Frage ist jetzt, ähm, darf man als Veganer Pflansekten essen? <lacht> also, das da wird schwierig, ja. <lacht> ja ne? <lacht> <lacht> Denn du kannst ja quasi nicht den pflanzlichen Teil essen ohne den ja sag mal, tierischen zu verletzen oder dann ohne Rüstung stehen zu lassen. <lacht> oh mein meine Güte.
1: Ja, ja wer sowas macht, Heiliger der ist auch Schnecken das Haus weg, ne? du musst aufpassen.
2: <lacht> genau. Nee, aber ich, also ich erinnere mich, als ich irgendwann so zu Schul-, ich glaube, Oberstufenzeiten, die ersten Walter Mörs-Romane gelesen habe, äh, die in diesem dieser Zamonienwelt spielen. Und ich weiß noch, dass ich äh, den Freund in der Schule, der mir das äh, erste, den Captain Blaubär damals ausgeliehen hat, gefragt habe, beim zurückgeben. Das war total geil, aber Alter, was raucht der Mann? <lacht> <lacht> Weil, äh, was ihr hier so als kleinen Einblick habt mit rostige Gnome und den Pflanzekten und so weiter und so fort, ähm, der Walter Mörs, ähm, beziehungsweise der, der, erste, der erste Roman, der in dieser Welt spielt, ist ja die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Und da ist ja auch schon der Gag, dass das eine Autobiografie des Käpt'n Blaubeer ist. Und Walter Mörs hat das nur übersetzt. Und <lacht> ähm, aber wie gesagt, was er da halt aufmacht, ist halt, also das ist eine dermaßen grandios absurde, bunte, quietige Welt. Äh, die aber nicht, äh, das ist halt nicht so Parallelrealität, sondern die, die Idee ist quasi, ähm, also in, in, beim, beim Captain Blaubeer ist im Buch eine Weltkarte und da siehst du alle Kontinente, die wir so kennen und Inseln und so weiter und ein Riesenkontinent namens Zarmonien. Und äh, die implizite Behauptung ist quasi, den gab es früher, der ist halt verschwunden. Und all das, das ist quasi... Irgendwann vor langer Zeit mal auf unserer Erde passiert. So, so das wird nicht explizit gesagt, aber das wird halt so implizit aufgemacht mit Andeutungen und ähm, aber auf diesem Kontinent Harmonien ist halt einfach die komplette Realität sowas von anders als auf dem Rest der Welt <lacht> und leider gibt es den Kontinent Harmonien halt nicht mehr. Ja,
0: schade. Das bringt mich auf eine Geschäftsidee. Vielleicht sollten wir bei QVC, anstatt jetzt hier diese Podcast-Geschichte äh, weiterzumachen, wie soll, vielleicht sollten wir einfach bei QVC ähm, hier Dinge aus dieser Welt verkaufen mit Echtheitszertifikat. <lacht> <lacht> Zum Beispiel die Musikinstrumente oder so. Das wäre doch... Oh, die fand ich göttlich.
1: <lacht> da das ist äh, einfach äh, genial, genial beschrieben diese. Äh ja, sagen wir, Instrument <lacht> irgendwo, also sehr, sehr geil.
0: Es ist aber, also um mal jetzt einfach so fernab von dieser, ähm, von dieser Welt, die er dort aufbaut, es ist auch einfach sehr mitreißend geschrieben. Also es sind halt neben dieser ganzen Geschichte, sind dann halt zum Beispiel so, so Dinge drin, äh, na, um den Hamuli-Map antwortet, äh, antwortet man mir dann gewöhnlich mit einem Lächeln, das man ansonsten nur von geisteskranken, sehr kleinen Kindern oder Dorftrotteln <lacht> kennt. <Ja,
2: lacht> den gegenüber, ne? also nicht von denen, sondern den gegenüber, genau. wie wird dieses Lächeln normalerweise gezeigt, genau. Aber es ist ja wirklich, äh, wie gesagt, es geht ja so ein bisschen ins äh, halt. Ich habe mal nur mir rausgeschrieben, ähm, also für, für alle, die es jetzt nicht gelesen haben, es geht ja hier um das Fest Hamuli-Map, das nur zufälligerweise Parallelen hat zu dem, was wir Weihnachten nennen mhm. und es gibt zwei Figuren und das ist so ein bisschen die Parallele zu Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht oder Nikolaus und Knecht Ruprecht. Und ich äh, habe mal geguckt, äh, rausgeschrieben, wie das Hamuli beschrieben wird. Weil da sind sich alle uneins. Da gibt es verschiedene Geschichten. Und darunter gibt es, das Hamuli sieht aus wie ein quergestreifter Wolkengeist, ein wildes Tier, ein wandelnder Baumstamm, eine Perücke mit vielen Augen, ein melancholischer, melancholischer Dämon mit einem Fell aus Gras, vielleicht aber auch ein lebendiger Tropfstein, eine verrückte Gämse mit sieben Hörnern oder einfach nur ein blauer Blumenkohl, der auf drei Beinen steht und singen kann. <lacht> Ich finde einfach so die Beschreibung von irgendwas davon ist angeblich, dass Hamuli beschreibt ganz, ganz gut irgendwie, wie der Stil von der Geschichte hier ist.
0: Definitiv. Also es ist so in sich irgendwie dann schon schlüssig. ne? Also es macht hm. es, es ergibt ja irgendwie alles Sinn. Also auf eine sehr verschrobene Art und Weise. Also wenn man sich darauf einlässt, <lacht> ergibt alles Sinn. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen abstrus, aber was er halt zumindest bei mir geschafft hat, ist, ja, so, wenn man es wirklich mit Weihnachten vergleicht, und das hat er ja sich als Übersetzer einfach rausgenommen, ähm, das Recht, um es für den Leser oder die Lesende ein bisschen einfacher zu machen, ja, dann, dann ist es halt, wie gesagt, dann sind die Parallelen, wo man sich dann manchmal selber fragt, ja gut, okay klar, aber wenn man jetzt äh, den zamoniern erklären würde, wie wir Weihnachten feiern, würden die uns halt auch angucken und denken, <lacht> hä? Das, <lacht> war das ist das
2: doch quasi <lacht> Hamoodi-Map für Arme, also Ja, genau. <lacht> Warm, wo er halt in der Parallele halt doch auch sage ich mal, ähm, so ein bisschen echte Kritik halt auch angebracht hat, finde ich. Ähm, ist manchmal halt auch so eine Wortwahl, weil die Geschenke kriegen nur die gehorsamen Kinder. Mhm. Er sagt nicht brave Kinder. Ne? Sonst wären wir mal beim Nikolaus oder beim Weihnachtsmann. Die Braven kriegen Geschenke. Und was ja oft dann so ein bisschen mitschwingt, ist ja eigentlich, wenn sie das Ganze ja gehört haben, wenn sie halt gemacht haben, was Mama und Papa sagt, also da ist ja oft auch wirklich so ein bisschen Druck, den man da gerade in der Vorweihnachtszeit aufbaut, ähm, sage ich mal, wenn man pädagogisch nicht so gut mit Kindern umgeht, dass man sagt so, ah, 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 ah wenn das hier der Nikolaus mitbekommt, um die Kinder gefügig zu bekommen, ne? oder auch, ähm, es, wird, es gibt ja auch Harmonimap-Bäume. Die sind in dem Fall halt keine Bäume, sondern sind aus Stein gemacht. Aber ähm, es wird halt schon eine gewisse Umweltverwüstung dargestellt. Also es verursacht einen unnötigen Umweltschaden, dass sie sich diese Steinbäume dahinstellen stellen und damit halt unwiederbringlich Natur beschädigen, auch wenn die Natur in dem Fall halt ein Felsen ist, der immer mehr abgetragen wird. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass er auch so ein bisschen echte Kritik, ähm, also nicht nur im Sinne von, ich finde diese Tradition lächerlich, sondern halt auch so ein bisschen ja, handfestere Kritik versucht hat, da rein zu verpacken.
0: Ja, aber wenn man, das ist halt das Krasse, wenn du das einfach so liest und es nicht so an dich rankommen lässt, dann ist es halt irgendwie so merkwürdiger Quatsch. Ich drücke es ja. jetzt mal <lacht> überzogen aus, ne? Aber wenn man dann so, gut, vorbei zwischen den Zeilen, das wird sich auch mal ein bisschen blöder, oder so wie du es eben beschrieben hast, besser hätte ich es nicht beschreiben können. Es ist schon ziemlich witzig, wie er das, wie er das aufbaut, ja. Er
2: hat, hat halt so an manchen Stellen einfach so Züge von einer Fabel und an anderen Stellen ist es einfach nur zum Lachen <lacht> das stimmt ja,
1: ja es ähm, wirkt am Anfang vielleicht so ja oder könnte es durchaus sein dass es äh, irgendwie etwas banal wirkt oder man sich irgendwie wundert so hm, okay was soll das jetzt mit diesen Wesen aber ich finde er baut das so gut aufeinander auf ähm, dass man da einfach äh, so Stück für Stück diese Welt halt mehr Erfasst und äh, ich denke, wenn man da dann mit dem äh, Abenteuern des äh, Captain Blaubeer startet, mhm. ähm, wie du sagst, Uwe, dann erschließt sich das einem wahrscheinlich einfach noch etwas mehr und etwas tiefer, diese ganze ja. Fantasiewelt.
2: Genau, also vor allem, es gibt ähm, vorne dran ja schon Romane, die halt wie gesagt von diesem Hildegunst von Mythenmetz. Äh, geschrieben wurden vorgeblich, also quasi ab dem Zweiten. Der erste ist quasi eine Autobiografie des Blaubeers und das, der, die, diese 13,5 Leben des Captain Blaubeer ist halt eine Geschichte vom Blaubeer, der durch Zarmonien reist und diese ganze Welt einfach aufmacht. Indem er in jedem Kapitel an einem anderen Ort ist, was anderes erlebt und dir diese ganze Kontinent ganze Kontinent einfach nur gezeigt wird mit einer sehr, sehr schön gemachten Geschichte drumherum. Und damit hast du natürlich eine wunderbare Welt aufgemacht, auf die du zurückgreifen kannst, in allem, was danach kommt. Und später, da, da wird dann halt unter anderem auch eine Stadt äh, namens Buchhain vorgestellt, aber nur am Rande. Und dann gibt es später den, den Roman Die Stadt der träumenden Bücher, wo dann halt erstmalig Hildegunst von Mythenmetz ähm, halt nicht nur der Autor ist, sondern auch eine, eine Figur. Und äh, Hildegunst von Mythenmetz besucht die Stadt Buchheim. Und ähm, spätestens da wird dann halt auch diese ganze Hintergrundgeschichte schon von diesen Lindwürmern erklärt, dass die da in dieser Feste leben, wie die da leben, dass die komplett abgeschottet auch leben, dass es halt auch ein Novum ist, dass mal jemand diese Feste verlässt. Eigentlich leben die in dieser Lindwurmfeste ähm, und schreiben halt Gedichte und, und sonstige Werke und schmeißen die über die Mauer und die Leute dann auf der anderen Seite, die sammeln das halt auf und haben ihren Spaß dran, das zu lesen. Das ist so die, die, der Veröffentlichungsprozess, den die haben. Und da wird dann halt auch schon ein bisschen dieser Feste beschrieben und so weiter, ähm, aber eigentlich erlebt er dann ja ein Abenteuer wo ganz anders. Aber ähm, auf, auf diesen ganzen Details, die man quasi aus dieser Welt schon kennen kann, äh, setzt das hier dann auf. Und das, was ich meinte, also er hat es schon so geschrieben, dass man es auch komplett alleinstehend lesen kann. Aber äh, man fühlt sich halt zurück in dieser Fantasiewelt, die man schon kennt, wenn man es anfängt zu lesen. Und es ähm, sind dann halt auch äh, subtilere Anspielungen drin. Unter anderem erwähnt er irgendwann, äh, das, äh, genau dass, da geht es um dieses Theaterstück. Äh, Und da sagt er, selbst mit einem Nachtigallerschen Mikroskop sieht man keinen Sinn im Schauspiel. Und das ist so am Rande erwähnt. Äh, es gibt einen ist der ist intelligenteste Wesen von Samonien, Professor Dr. Dr. Abdul Nachtigaller. Und es gibt halt im Blaubeer ein komplettes Kapitel, wo der Blaubeer bei dem lebt. Und der äh, Nachtigaller ist halt äh, ein Wissenschaftler und er ist so intelligent, dass eine reine Berührung dich ansteckt und intelligenter macht. Ähm, das wird da auch erklärt, warum. <lacht> <lacht> und ähm, der hat dann mehrere Gehirne, sein Kopf ist nicht groß genug, ein paar sind außen am Kopf angebracht und er kann dann den Finger ins Ohr stecken, dreht den Finger, dann knackt es ganz eklig und dann hat er von einem Hirn aufs andere umgeschalten und so weiter und so fort. Und ähm, so eine Figur wird dann durch diese ganzen zamunien romane die kommt nie wieder vor, die wird aber immer und immer wieder erwähnt. Irgendwo stolpert jemand über ein Buch, ach guck mal, das ist vom Professor Nachtigaller geschrieben. Oh, ich habe hier ein Werkzeug, das ist ein Nachtigaller-Mikroskop in dem Fall. Und ähm, das macht halt der, der Mörs wirklich super gerne, dass er halt einfach, äh, wie gesagt, er hat mit einem Werk diese ganze Welt aufgespannt und greift immer wieder darauf hin zurück. Das, das, das macht dann schon Spaß.
0: Ist das nicht auch eine der Stellen, wo er ein, ein Gedicht auf einem Schneckenhaus, also da ja. hat er doch da hat er doch jemanden überfordert, halt, indem er bei diesem, äh, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, bei diesem Bücher, Bücher aus, oder wie es heißt, äh, wo er quasi ja. ein Buch, ist das nicht sogar der gewesen? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, das war einfach, das war ein anderer Lindwurm. Ähm, genau, also sie beschreiben, er beschreibt ja, dass es äh, rund um Hamuli-Map dann auch diesen Bücherbazar. ich habe jetzt gerade auch einen Begriff nicht mehr parat, wo alle Lindwürmer zu Hause ihre Bibliothek ausmisten und was sie nicht mehr brauchen, stellen sie vor die Tür. Und äh, genau, er findet dann dort ein, ein Erstwerk, äh, das er unbedingt haben will und er sagt es dann sogar dem, der es ihm geschenkt hat, guck mal, du hast mir was total Wertvolles, das ist wertvoller als das Haus, in dem du wohnst und dann merkt er seinen Fehler und dann gibt es ein Handgemenge. Und
0: <lacht> Aber da, äh, da die alte Tradition ist, was äh, man geschenkt bekommen hat, muss man nicht wieder hergeben, genau. dann ne? bleibt er dann Besitzer des Ganzen. <lacht> ja
2: aber er ist dann halt auch gehässig und dann <lacht> auch, auch noch so schön am Rande sagt er so, ja, jetzt habe ich halt zwei von diesen Erstausgaben <lacht> <lacht> und vorne dran wird das halt so aufgebaut als was total Besonderes, dass er das jetzt hat und dann wird einfach mal am Schluss das Thema abgeschlossen mit, ja, jetzt habe ich halt zwei davon, weil er hatte eigentlich schon eine <lacht> ja, äh, der ist auch nicht unbedingt äh, also, ich meine, das merkt man ja er ist sowieso grumpy, aber er ist halt auch nicht unbedingt der, der netteste, charakterstärkeste äh, Typ <lacht> das wollte ich Mensch sagen, ist er ja nicht Ne. Äh,
0: was hat es mit, ähm, mit dem Adressaten dieses Briefwechsels auf sich? Also da du dich ja so gut in der Geschichte auskennst, ähm, bin ich, bin ich äh, gespannt, wer, äh, wie heißt der, Achmed Ben Kibitzer?
2: Äh, ja, mit dem, also ich glaube, der wurde schon erwähnt, aber der war noch nie so zentral. Der ist quasi ähm, immer nur der Empfänger der Briefe. Das ist das erste Werk, wo es um Briefe geht tatsächlich. So, okay. Aber ich bin relativ sicher, dass er in den Buchhain-Roman auch schon schon vorkam. Ich glaube, da kam er als Figur vor, da hat er ihn kennengelernt wahrscheinlich. Oh, das ist so lange her. Weil der Ahmed Ben ist ja kein Lindwurm. Das heißt, er lebt ja nicht auf der Lindwurmfeste offensichtlich und sondern ist ein Eudet. müsste wir jetzt nachgucken. Wahrscheinlich lebt er in Atlantis, das ist nämlich die Hauptstadt von Sarmonien. Und ähm, genau in, den Buchhain, in der Buchhain-Reihe äh, kommt der vor und ich glaube, das lernt er ihn auch kennen. Und seitdem hat er dann halt eine Brieffreundschaft mit ihm. Aber außer, dass er Eudet ist, kann ich jetzt gerade nicht mehr dazu sagen. Das ist dann, wie gesagt, diese Spezies, die äh, normalerweise mit drei bis vier Gehirnen, äh, also die haben mehrere Gehirne. Ich glaube, ab fünf Gehirnen gelten sie als super intelligent und wie gesagt, der. der ähm, Nachtigaller, den ich eben erwähnt habe, der hat, ich weiß es jetzt nicht mehr, sieben oder neun Gehirn, also der ist selbst unter den Eudeten das Genie und die Eudeten sind die Genies dieser, dieser Welt. Und der Kiebitzer ist einfach irgendeiner von
0: denen, ja genau also ist äh,
2: geprügelt, für die, die noch genauer wissen, was er für eine heldenhafte Figur in den anderen Romanen
0: war. Nee, Im <lacht> Zamonien wiki da bin ich gerade für die Shownotes, äh, da ah, steht, äh, war ein Ideet mit drei Gehirnen, welcher in Buchhain ein Antiquat Antiquariat besaß und wissenschaftliche ah. Fachbücher hauptsächlich von Professor Dr. Abdul Nachtigalla verkaufte. Okay, da ist die Verknüpfung. Gut. <lacht> aber bei Dr. Abdul Nachtigala steht nicht, wie viel Gehirne hat, aber auf dem Bild hat er auf jeden Fall mindestens ein Gehirn mehr als äh, Ahmed Ben Kibiza. <lacht> mindestens eins mehr als ein in den Kopf fast oder so, ne? Genau.
2: Immer, ja, immer ein Gehirn so. mehr wie du. Sieben ja, sieben Gehirne. Und vier davon sind außerhalb.
0: Moment. <lacht> Ja, genau, seine vier Zu, also er hat sieben Gehirne, seine vier zusätzlichen Gehirne unterscheiden Nachtigaller schon äußerlich von anderen Eudeten. Denn ja. anders als diese trägt er sie in vier Auswüchsen aus dem Kopf, die er mit vier seiner Doktorhüte wärmt. <lacht> das, Bild ja, ist, ja. das Bild
2: ist äh, super. Er ist der einzig bekannte Eudeteil auch mit sieben Gehirnen. Und von ihm stand die, äh, der, der bedeutende Satz: Wissen ist Nacht. Ah ja. Aideten <lacht> <lacht> werden ähm, intelligenter, wenn es dunkel ist. Deswegen predigt er immer ah, Wissen ist okay, Nacht. Dann macht
0: es mehr Sinn, ja. Ja, er, okay. lebt in,
2: er lebt in der Mitte, in der Mitte eines Berges, äh, weil es da besonders äh, ja, dunkel ist. Und er betreibt dort, wenn er nicht gerade unterrichtet, also er hat eine Schulklasse. In diese Klasse kommst du nur rein, wenn du der Letzte deiner Spezies bist. Und dann kannst du bei ihm was lernen. Und wenn er gerade sonst nichts zu tun hat oder sonst so Daniel Düsentriebmäßig irgendeinen Quatsch erfindet, dann betreibt
0: er Dunkelheitsforschung. Genau, Und, er ist auch äh, davon besessen, lese ich gerade Total. <lacht> ja. nach einem Unfall mit einem von ihm erfundenen Vibrationsgürtel. Genau. Bei dem, bei dem er <lacht> <lacht> inmitten der Finsterberge stecken blieb. Ja, ah, ja.
2: Äh, Wie gesagt, so ein bisschen deine Düsentrieb. Er hat einen Vibrationsgürtel, äh, mit dem er seine Körpervibration quasi auf die Eigenvibration von anderer Materie, also quasi so Phasenverschiebung, er kann damit durch, durch Gegenstände laufen. Dummerweise versagen seine Maschinen halt gerne mal und dann steckt er halt mitten im Berg fest, weil der Apparat ausging. Er hat auch äh, Schuhe gebaut, mit denen man über Wasser laufen kann, indem einfach das Wasser direkt unter der Sohle geliert. Ähm, irgendwann wurde die weitere Nutzung dieser, dieser Schuhe aber <lacht> verboten, weil es zu Wassermangel kam, weil man dieses Gelee nicht mehr zu Wasser machen konnte. Ähm, also er ist der intelligenteste Eudet, den es gibt, aber seine Erfindungen sind nicht unbedingt immer smart.
1: <lacht> okay, ja. ich muss sagen, äh, äh, das macht jetzt bei mir wirklich ähm, Lust auf, Uh, darauf mehr in das <lacht> Universum von Samonien einzutauchen. Um, um, <lacht> diese, diese Biografie von Captain Blaubeer, um, ja. bei welchem Lesealter würdest du das jetzt um, ansetzen? Du bist auch ein <lacht> yeah. Das ist jetzt eine gute
2: Frage. Also pff, es ist auf jeden Fall Jugendliteratur wie gesagt, ich habe es zu Schulzeiten irgendwann gelesen. Ich glaube, da sind Teile drin, die für zu junge Kinder ein bisschen zu gruselig sind. Aber hm. ähm ja, also prinzipiell. Wenn, ich würde behaupten, wenn man aus der Grundschule raus ist, spätestens verträgt man das, was da drin vorkommt und hat da auch Spaß mit. Ähm, es gibt halt so Dinge wie eine, ach, jetzt müsste ich ja spoilern, das ist natürlich ungünstig. <lacht> ähm, es gibt es gibt Dinge, die super nett wirken am Anfang und plötzlich dich auffressen wollen oder sowas. Und der, der Blaubeer ist halt oft wirklich in, in übelster Lebensgefahr. Und für kleine Kinder, die den Blaubeeren ja dann doch eher aus ähm, der Sendung mit der Maus kennen könnte, das eventuell ein bisschen zu gruselig und verängstigend sein. Mhm. Aber ist jetzt auch nichts Schlimmes, also ich würde sagen so spätestens ab, ich bin aus der Grundschule raus, ist das eine, eine super Literatur, die sehr viel Spaß machen kann und ähm, genau, also das, was wir jetzt hier haben ist ja dann auch wirklich eine Welt, in der nicht so ist, wie wir es kennen, also auch alltägliche Gegenstände, so ein bisschen wie bei Harry Potter, bei dem alles, was wir an Technik kennen, einfach durch Magie ersetzt ist. Hier ist so die Habentechnik, die aber immer komplett anders funktioniert und anders heißt und Telefone funktionieren dann auch anders, so nach dem Motto und ähm, alle Pflanzen und, und Tiere, äh, alle Spezies sind halt komplett fantastisch. Wenn man Hörbücher mag, sind die, äh, es ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis an der Stelle. Ähm, solange Dirk Bach noch gelebt hat, hat er die alle gelesen im Deutschen. Und das ist super, weil es ist Technically ein Hörbuch, ähm, aber bei Dirk Bach wirkt das schon fast mehr wie ein Hörspiel, weil der super diese, dieses Verstell-die-Stimme und, und versucht, das eher ein bisschen spielerisch zu machen tut. Und Also ich habe die meisten gelesen und habe dann irgendwie die letzten aus der Reihe irgendwann mir dann auch mal angehört und kann das nur empfehlen. Also wenn man nicht so gerne liest und vielleicht, ich meine, jetzt sind wir hier im Bücherclub, ich weiß, aber <lacht> <lacht> wenn man vielleicht lieber sich ein Hörbuch anhört, ist das hier auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert, weil Dirk Bach echt grandios ist darin.
0: Aber mit 703 Seiten ist äh, die 13,5 Leben des Captain Plauber jetzt auch nicht unbedingt etwas, was man mal gerade so in, <lacht> in der Woche liest.
1: <lacht> ja, vielleicht ja. kein Buch für den Bücherclub. Ähm, du brauchst schon zwei Wochen. Ja, aber dann... Ähm, ich aber denke, es so ist wie ja das, Genau, ich denke dann, so wie du das beschrieben hast, äh, eigentlich ein... Ein Buch, das ein Einstieg in eine größere Serie ist oder eigentlich in ein geschlossenes, fantastisches Universum, das ein so ja, nach dem Grundschulalter, wenn man da einsteigt, einfach dann begleitet. Also vielleicht etwas, was so dann auch so ein, so ein, so ein bisschen prägen kann, etwas, was man dann nicht mehr vergisst später.
0: Also den lebenden ähm, Beweis haben ja. wir uns als Gast ja eingeladen, würde ich jetzt ja. einfach behaupten. Und das meine ich durchaus positiv, ne? Also das ist jetzt irgendwie... Äh nee, nee, alles gut.
2: Also ich habe die Bücher tatsächlich, das war Mittel- oder Oberstufe Schule, also ein bisschen später gelesen und ähm, habe die wirklich verschlungen und äh, hatte da einen Schulfreund, der die ersten aus der Reihe dann halt hatte und mir dann nach und nach ausgeliehen hatte und was also was in dem Alter sehr zu empfehlen ist, ist jemanden zu kennen, der das auch liest, vielleicht sogar gerade zum ersten Mal liest, weil ähm, es gibt super tolle, fantastische Begriffe da drin, die man dann nachher im Alltag einfließen kann und äh, zumindest in dem Alter hat man dann heiden Spaß dran, in der Schule sich dann plötzlich mit einer gefühlten Heimsprache zu unterhalten, weil da halt äh, Dinge vorkommen, die sonst <lacht> keiner kennt. <lacht> das ist schon sehr viel Ab Abschweifen. Wir sind ja eigentlich äh, bei Homolimap ne? gewesen
0: mal. Ja, aber ich finde das grundsätzlich, also wie gesagt, ähm, ja, ihr, ihr, habt, für ihr lange habt euch nicht beschwert, ist euer Podcast, ne? Nee, nee, ich finde das, ich find das <lacht> hervor also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich meine, ja, man kennt den Namen Walter Moers, man weiß, was er so getan hat, also zumindest ist er wahrscheinlich sehr vielen bekannt, ähm, aber dass das so tiefgreifend ist, da muss ich gestehen, das war mir nicht klar, dass. Überrascht mich und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen so wortkarg. Ich sehe jetzt nur gerade Ensel <lacht> und Grete, ein Märchen aus genau. Zermonien. Ja, äh, ist das quasi danach. Genau.
2: Äh, ja, kann man ja sagen, für die, die das jetzt vielleicht äh, hören und nicht wissen. Äh, also, der Blaubeer, über den wir da reden, ist wirklich der Captain Blaubeer, den man so als Kind aus der, der Sendung mit der Maus kennt. Und der Roman erzählt quasi die Geschichte ab sowas wie der Geburt, sage ich nicht mehr drüber. Also soweit so sich der, der, der alte Käpt'n zurückerinnert, äh, erzählt er quasi einfach seine ersten 13 Leben und das 13er 13.5. Leben, weil dann endet die Geschichte quasi in seinem Jetzt des Erzählers, wo er sagt, jetzt bin ich quasi mitten in meinem 14. Leben und ähm, jetzt, jetzt mache ich mir mein schönes Leben und auf Wiedersehen, ihr Kinder. Und äh, Walter Mörs ist ja aber auch der Autor zum Beispiel vom kleinen Arschloch, äh, ist ein Illustrator und ähm, jetzt haben wir hier diese taxonomischen Karten, Tafeln dahinter. Ähm, das ist sogar aus der Reihe tanzen so ein bisschen, weil die Romane ansonsten in den Seiten alle illustriert sind. Also man findet da gefühlt kaum eine Seite, auf der nicht irgendwo am Rande was hingekritzelt ist. Und als ich die damals gelesen habe, gab es das nur äh, quasi wie Bleistiftzeichnung in schwarz-weiß. Und inzwischen hat mir hat man mir unter anderem auch die 13,5 Leben des Captain Blaubeer inzwischen äh, inkoloriert geschenkt. Und jetzt ist das Ganze sogar bunt äh, ja, illustriert. Und das ist dann natürlich gerade auch, wenn man es mit Kindern liest oder Kindern vorliest, ähm, bestimmt auch ganz, ganz witzig. Wie gesagt, ich, man müsste gucken, ab welchem Alter das wirklich gut ist. Aber äh, es macht Spaß, sich die Zeichnung dazu auch anzugucken immer.
0: Ich muss, ja. also ich, ich, weiß nicht, äh, ich muss mich da an der Stelle wieder outen. Ich meine klar, äh, ich kenne äh, den Captain Plauber, aber so das, was ich von ihm in, erf also ja, so in Erinnerung habe, ist es, dass er eigentlich immer nur, äh, ich will jetzt nicht sagen Lügengeschichten erzählt, aber dass die Geschichten immer total übertrieben sind. Und wenn ich jetzt von dir höre, <lacht> dass es eben diese, dieses, diese Welt, dieses Universum tatsächlich gibt, äh, bin ich jetzt etwas irritiert und vielleicht ist das mein Hamuli- <lacht> und Map-Moment, <lacht> der, der meine Welt nachhaltig äh, verändert und zerstört. Also ich glaube,
2: es wird in dem Roman auch an der einen oder anderen Stelle angedeutet, dass er, dass er auch gerne ausschmückt in den Erzählungen. Oh, okay. Aber es ist schon so, dass man so das Gefühl hat, das, was man als Kind in der, in der Fernsehsendung präsentiert kriegt, als äh, Seemannsgarn des alten, des alten Seebären, äh, hat man, wenn man das dann irgendwann nachträglich liest, das Gefühl oh, vielleicht haben die de, haben seine Neffen ihm das auch einfach nur nicht geglaubt.
0: Ja, eben. weil <lacht> das war alles wahr. Richtig, ja. Mhm. Also ich sehe gerade, äh, das Buch ist 1999, das war dann wahrscheinlich die erste Ausgabe, die du hattest, 2001 und 2013 erschienen. Mhm. Also äh, wäre dein Tipp, wenn man sich da mit beschäftigen möchte, eher zu der letzten, ja zum letzten Release zu greifen. Ja, weil wie gesagt, Release die
2: ist halt schön bunt, genau.
0: <lacht> bunt ist immer toll. Aber ich also bin ein ins Wort gefallen. Du darfst deinen Satz <lacht> jetzt, oder deine Sätze jetzt anbringen, Sorry.
1: <lacht> Danke dafür, schuft. <lacht> nee, also ähm, da die äh, Illustrationen jetzt angesprochen wurden, ich finde die auch äh, einfach ja, richtig, richtig gut. Und äh, vor allen Dingen auch äh, ja, sehr, sehr liebevoll. Also was ich von Walter Möhrs kenne, hast du das meiste eben äh, angesprochen. Mein, klar, das kleine Arschloch und den alten Sack. Er hat halt einen ganz besonderen Zeichenstil eigentlich. Auf der einen Seite, ähm, aber hier, wenn es da um eher ins Fantastische dann reingeht, ähm, ist es irgendwie, ähm, man erkennt ihn schon irgendwie, weil ich kannte die jetzt vorher so nicht. Also ich denke, sein Stil schaut da schon ein bisschen raus, aber es ist halt eben einfach was komplett anderes und viel verspielter und halt nicht so ähm, mit dem Dampfhammer wie seine anderen Sachen. Wo wo ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil ich finde, äh, dieses kleine Comicbuch äh, äh, einfach ein goldenes Stück. Humor ist, äh, ich bin wieder da. Auch von, von Walter Moore. Oh ja. Das ist einfach äh, göttlich. Hat jetzt hier mit dem Buch nichts zu tun. Ähm, aber ja, einfach komplett wir und richtig, richtig guter Humor.
0: Ist, das ist auch so eine Sache, die mich extrem irritiert. Also die Tiefe von dieser Plaube, also von eben dieser diesen zamonien abenteuern ähm, wenn, Also das bekannteste oder mir bekannteste war eben das kleine Arschloch und damit kann ich gar nichts anfangen. Und wenn ich dann jetzt ganz auf anders. der anderen Seite das. Äh, Unfassbar. Ja, das, das ist, ist ganz gar anders. Also
2: viel, viel äh, verspielter, viel liebevoller, viel äh, bunter, hübscher. Äh, ich muss sagen, ich kann mit dem kleinen Arschloch konnte ich auch noch nie was anfangen, weil, ähm, also nichts gegen derben Humor aber das war mir dann selbst als Teenager schon ein bisschen zu stumpf eigentlich. Und ähm, das ist hier ganz anders. Wenn man den Blaubeer liest, erkennt man den Zeichenstil noch ein bisschen mehr als hier. Das war wahrscheinlich auch zeitlich näher beieinander. Ähm, wenn du das erste Kapitel liest, da kommen diese Zwergpiraten vor, die, die dann halt ein Bitte? Die Gimpel. Die Gimpel kommt später auch noch vor. Aber genau. die sind vom,
0: vom Zeichenstil, so die, diese Nase oder dieser, ich habe genau. hier noch ein Bild der Chemlut Havanna. Das ist also, ich sag mal, wenn er keinen äh, Schnurrbart hätte, das könnte auch das kleine Arschloch sein.
2: Genau, also das wollte ich gerade sagen, bei den Zwergpiraten merkt man es vor allem, weil die doch eher wie, wie kleine Menschen aussehen. Und äh, da siehst du halt so diese Nase und die Kopfform und, und das, das, das ist halt super ähnlich, ist den Zeichenstil aus dem kleinen Arschloch. Und ähm, Aber inhaltlich halt zum Glück ganz anders.
0: Also es war auf jeden Fall schon aus der äh, Sicht ein Erkenntnisgewinn, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das, also ich habe mich tatsächlich damit nie beschäftigt, weil ich einfach das kleine Arschloch, <lacht> ja okay, man kennt das halt und das ist vielleicht das ein oder andere Mal witzig, aber ich hätte ihn jetzt tatsächlich äh, damit einfach jetzt abgetan. Mir war auch, ehrlich gesagt, muss ich ganz offen zugeben, nicht bewusst, dass Captain äh, Blaubeer von Walter Mörse ist. Ich weiß nicht, das ging irgendwie dann immer an mir vorbei. Wahrscheinlich habe ich einfach ja. weggehört, weil ich dachte, hä, das kann ja nicht sein, der hat ja sonst Nanakram da ich gemacht. Ich glaube,
2: das spielt <lacht> dort halt einfach keine Rolle, das wird dann nicht erwähnt. Das ist halt also der hat, hat daran mitgearbeitet, aber das wird halt in, in der Sendung nicht erwähnt. Deswegen hat man den Namen da nicht verknüpft.
0: Hm. Krass. Also von daher vielen Dank also da, für, dein, für deinen Vorschlag. <lacht> <lacht> Denn es oh ja. ist gerade so. <lacht> ja,
2: also wie du gesagt hast, wie du gesagt hast, der Captain Blaubeer an sich wäre halt natürlich ein bisschen zu lang gewesen für dieses Format. Ähm, bei dem hier war es dann halt so, ich habe wirklich mein Regal durchforstet. Ähm, man, man kennt das ja, man hat äh, ein Bücherregal mit mit äh, einem äh, dezentral verteilten Pile of Shame an Büchern, die man noch nicht gelesen hat. Und das hat mir, glaube ich, zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt und ich habe es noch nicht gelesen gehabt. Und das ist doch die Gelegenheit. Und der Blaubeer wäre auf jeden Fall zu umfangreich. Habe ich auch schon dreimal, glaube ich, gelesen. Ähm, ich fand das jetzt ja auch spannend, dann zu sagen, für den, den Bücherclub lese ich dann natürlich auch ein Buch erstmalig. Ähm, da ihr ja die Policy unter anderem habt, die ähm, dass nicht zweimal was vom selben Autor sein soll, kann ich das ja dann jetzt einfach hier droppen. Der Blaubeer wäre eins der wenigen Bücher aus meiner ganzen Sammlung, wo ich sofort, ohne zu zögern, ohne mir der Wimper zu zucken, fünf Katzenköpfe immer geben würde.
0: Hm. Ich bin, also sagen wir mal so, äh, ja, das habe ich mal so am Rande erwähnt, <lacht> aber äh, das, äh, das lässt sich bestimmt mag mal kurz, keine harte Regel. genau, das lässt sich mal ganz kurz vielleicht vergessen. Äh, einziger Kritikpunkt an der Aussage ist, wir haben keine Bücherregale, also ich zumindest nicht, das, das habe ich, <lacht> ich ja schon mehrfach <lacht> erwähnt, äh, das ist nicht so meine Welt, aber ähm, ja, also... Ich hab da
2: ich habe da eher das Problem wie die Lindwürmer, dass meine Frau und ich äh, einmal im Jahr sagen, so jetzt wird mal ausgemischt, wir brauchen Platz für Neues. Das ist weniger geworden, seit man mehr E-Books liest. Ähm, inzwischen ist unser Modus eher, wir lesen Bücher dann meistens digital. Und wenn wir sie so gut finden, dass wir sagen, das wäre was für die Sammlung und fürs nochmal lesen, dann wird es vielleicht auf, auf die Wunschliste für Weihnachten für auf Papier geschrieben. Aber man hat äh, früher, so bevor man diese E-Book-Reader hatte, doch einiges angesammelt. <lacht> meistens ja. äh, Fantasy.
1: Und äh, mir ging es da genauso und da hat mir unser Bücherclub auch sehr geholfen, weil ich äh, es baut so einen gewissen Druck auf, dann äh, das Buch, das man sich vorgenommen hat, zusammen zu lesen, auch fertig zu lesen. Also ich hatte das vorher auch öfter, das oder ich habe jetzt immer noch äh, Bücher im Regal stehen, die ich nur mal irgendwann angelesen habe und dann ja, irgendwann ja verlierst du den Faden, kommst nicht dazu oder das Buch ist einfach schlecht macht ja keinen Spaß, nur äh, ja. so ein Projekt wie der Bücherclub, der hat mich dazu genötigt, nicht aufzugeben, <lacht> weil äh, der Kuba liest es ja auch fertig und hat genau denselben Drang.
0: Und ich lese ja Direkt. grundsätzlich gar nicht gerne Bücher, ich weiß gar nicht, warum ich mir diese Scheiße hier antue. <lacht>
1: <lacht> ja gut, einfach nur vielleicht, weil du gerne laberst, aber es steht auf dem anderen Blatt. <lacht> so,
0: jetzt habe ich, hab ich den guten Moment verpasst, äh, als äh, Uwe quasi hier dieses schöne Plädoyer für den. <lacht> den Captain Blaubeer äh, gehalten hat, äh, den Sack zuzumachen. Naja, das ist jetzt Mach halt mein jetzt. Problem. Aber ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ähm, wir hatten ja einmal, also das, das Buch mit der höchsten Seitenanzahl, das war dieses Jahr Pantopia, das hatte glaube ich 600 Seiten, 590 mhm. oder so. Das ging auch, wenn du sagst, dass ähm, da ja auch etwas an Illustration drin ist, dann ist es ja nicht mehr ganz so schlimm. Aber da das stimmt. Wäre ich ja. tatsächlich gar nicht abgeneigt, äh, das nochmal zu lesen. Mal lesen. Ja. Also wie gesagt, äh, wir hatten ja, ich weiß nicht, hat, ob, ich, ob ich mich mit äh, Knottler drüber unterhalten habe, vermutlich schon. Wir gingen ja davon aus, ja, pff, gut, das Buch hat jetzt, ich glaube, 70 Seiten, ne? also insgesamt 140, aber 70, oder nee, die Illustrationen. Ja, das sind, ist eine Illustration, ja genau, ja. also so 50, 60 Seiten sind Illustrationen. Ähm, das wird in Anführungszeichen eine, eine schnelle Folge, aber <lacht> man kann äh, sich irren und ich bin dir, äh, das möchte ich nochmal sagen, äh, sehr dankbar. Und wenn wir uns dazu durchringen, äh, die 13,5 Leben des Captain Blaubeeren zu lesen, dann würden wir uns natürlich geehrt fühlen, wenn du uns äh, auf dieser, in dieser Folge begleiten würdest, denn... Äh, ich wüsste jetzt nicht, wen ich sonst fragen sollte. Und das ist wieder diese saarländische Art <lacht> zu loben. Also für alle, die, <lacht> größeres Lob kann man als Saarländer nicht aussprechen, aber ich äh, höre jetzt auf, nicht um Kopf und Kragen zu reden. Ich danke <lacht> dir für den Vorschlag. Ähm, für alle anderen, du hast es vorhin äh, gesagt, dass ist äh, das, was ich eigentlich aufgreifen wollte. Falls auch ihr in eurem Bücherregal eine Pile of Shame habt, so einen kleinen Bereich, <lacht> wo ihr sagt, ah, das wollte ich schon immer mal lesen, ich wusste aber nicht wann und wieso und alleine habe ich keine Lust, dann lasst es uns wissen. Äh, ihr dürft euch gerne selbst einladen und ansonsten ja, danke ich dir. Ähm, würde sagen, dann bis vielleicht nächstes Jahr, wenn wir äh, das Projekt Captain Blaubeer angehen. <lacht> <lacht> Ach so, ja, äh, du darfst dich gerne, darfst dich gerne verabschieden, bevor, <lacht> bevor Knottler uns äh, dann wieder rausgeht. Ich sage schon mal Tschüss okay. und schönen, viel Spaß morgen mit dem nächsten Türchen. Ihr wisst ja gar nicht, was auf <lacht> euch wartet. In diesem ja. Sinne, bis dann.
2: Bevor der Knottler dann äh, den traditionellen Abschied macht, schließe ich einfach mit den letzten Worten aus diesem schönen Buch: Das Leben ist endlich, doch ewig ist Kunst. So grüßt von fern dein Hildegunst. Bis dann, ciao. Sehr schön. Auf Wiederhören.